0: Heute stimmt der Bundestag über das Gesetz zum Bürgergeld ab. Für die Ampelparteien, allen voran die SPD, ist das die größte sozialpolitische Reform seit vielen Jahren. Sie wollen das Hartz-IV-System durch das Bürgergeld ersetzen. Das sieht ja unter anderem höhere Regelsätze vor und dass Bürgergeldempfänger mehr hinzuverdienen können, ohne dass ihnen direkt Leistungen gekürzt werden. Doch um dieses sozialpolitische Projekt der Bundesregierung ist ein heftiger Streit mit der Union entstanden. Das Vorhaben steht auf der Kippe, Uwe berichtet.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, wirbt für das Bürgergeld. Hier bei einem Lokaltermin am Tag vor der Abstimmung im Bundestag. Wir wollen mit dem Bürgergeld dafür sorgen, dass Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich abgesichert werden. Das ist ein Gebot des Sozialstaates. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen Menschen aus der Bedürftigkeit rausholen. Wie das mit Hilfe des Bürgergelds funktionieren kann, zeigt Heil durch seinen Besuch bei einem Start-up-Unternehmen, das inzwischen mehrere ehemals Langzeitarbeitslose angestellt hat. Einer davon ist Andreas R. Über fünf Jahre hat er Hartz IV bekommen, sich von Maßnahme zu Maßnahme gehangelt. Dann kam seine Chance. Das Start-up erhielt Lohnkostenzuschuss vom Staat. Andreas R. ein Coaching, bei dem er auch persönliche Schwierigkeiten besprechen konnte.
2: Mir bringt es auch was, äh, vor allem, dass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt irgendwo untergekommen bin, so dass ich ja halt meine feste Struktur habe. Weil man hat ja, wenn man jetzt angenommen länger als fünf Jahre raus ist, wie es
1: bei mir war, dann schon auch Angst, dass man dann acht Stunden nicht mehr packt. Mit dem Bürgergeld soll diese Art der Förderung dauerhaft eingerichtet werden. Für die FDP ist beim Bürgergeld etwas anderes wichtig: Fraktionsgeschäftsführer Johannes Vogel. Wir brauchen mehr Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen. Und das finden Sie im Entwurf des Bürgergelds, zum Beispiel durch die überfällige Reform der Zuverdienstregeln, die dafür sorgt, dass sich Anstrengung stärker lohnt und mehr Menschen sich werden rausarbeiten können aus der finanziellen Hilfsbedürftigkeit. In den ersten beiden Jahren der sogenannten Karenzzeit sollen Betroffene ihr Bürgergeld erhalten, ohne dass ihr Erspartes bis 60.000 Euro dabei belastet oder angerechnet wird. Außerdem sollen die Sachbearbeiter sich weniger mit Versäumnissen und dafür fälligen Sanktionen beschäftigen, sondern mehr Zeit haben, Fortbildungen zu vermitteln. Denn an Qualifikation fehlt es Langzeitarbeitslosen am meisten, argumentiert die Regierung. Die Union lehnt das Bürgergeld ab, weil sie fürchtet, dass zu viel gefördert und zu wenig von den Betroffenen gefordert wird. Deshalb schlägt Fraktionschef Friedrich Merz vor, zunächst die Anhebung der Hartz-IV-Sätze getrennt von der Bürgergeldreform abzustimmen. Weil wir insbesondere denjenigen eben wirklich helfen wollen, die jetzt von Inflation und äh, Preisentwicklung bei Lebensmitteln in ganz besonderer Weise betroffen sind. Das sind diejenigen, die Hartz IV bekommen und die, auch die müssen Sicherheit haben. Und zwar die Sicherheit, dass sie ab Januar mehr Geld bekommen. Im Bundestag erhält das Bürgergeld mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP voraussichtlich eine Mehrheit. Im Bundesrat könnte es an den unionsregierten Ländern scheitern.
0: Und über das geplante Bürgergeld hat mein Kollege Manfred Wöll vor etwa einer Stunde im ba 24 thema des Tages mit Ulrich Schneider gesprochen, dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
2: Die Regelsätze sollen angehoben werden. Das ist jetzt aber auch nicht mehr der ganz große Zankapfel. Da macht ja auch die Union mit. Die Frage ist, um wie viel? Die Ampel hat vor, den Satz für Alleinstehende auf 502 Euro Mhm. zu erhöhen. Sind etwa, ich glaube, 53 Euro mehr als bisher. Jetzt haben Sie, glaube ich, erst gestern äh, wieder gesagt, ist alles zu niedrig. Der Satz für Alleinstehende, der müsse auf 725 Euro im Monat angehoben werden. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Das ist nicht ganz unkompliziert. Das äh, Arbeitsministerium berechnet seine Zahl ja danach
3: nach einem sogenannten Statistikmodell. Da schaut man sich an, wofür geben arme Haushalte eigentlich ihr Geld aus und das ist auch in Ordnung. Wenn man sich das anschaut, kommt man auf 725 Euro. Und dann geht das Arbeitsministerium doch hin, weil es allen Regionen bisher ja immer zu viel war, was da rauskam und streicht ganz wüst da rein. Da wird das Futter für den Hamster weggestrichen, das Geld für den Weihnachtsbaum, den Blumenschmuck, das Geld für die chemische Reinigung. Also alle möglichen Personen werden wieder rausgeschnitten und vor allen Dingen solche, wo es auch ein bisschen Teilhabe geht. Und wenn man das nicht tut, wenn man also wirklich beim Statistikmodell bleibt und sagt, die sollen zumindest so viel haben wie die anderen ärmeren Haushalte auch dann kommt man auf diese 725 und deswegen sagen wir, das ist das, was mindestens gebraucht wird, um ein bisschen
2: mitzuhalten in dieser Gesellschaft, um ein bisschen Teilhabe auch äh, zu haben in dieser Gesellschaft, woher alles Geld kostet. Sie haben also schlichtweg auch eine etwas andere Berechnungsmethode. Wenn jetzt der Satz so angehoben würde, wie Sie das äh, vorschlagen, dann wäre ja der Unterschied zum Lohn, den Menschen im Niedriglohnsektor bekommen, eigentlich recht klein. Der schmälert doch dann aber den Anreiz zu arbeiten, wenn ich quasi ohne Job fast das Gleiche kriege
3: natürlich nicht, weil der, der, der Abstand bleibt ja immer der gleiche. Sie haben Freibeträge, die sich im Moment summieren, wenn Sie arbeiten auf bis zu 420 Euro. Das heißt, von dem, was Sie dazu verdienen, bleiben 420 Euro übrig. Das heißt, Sie haben immer mehr, als wenn Sie nicht arbeiten. Und dabei ist es völlig unerheblich, jetzt wie hoch die Grundsicherung ist, ob die 502 Euro ist oder 725. Dieser Abstand, der jetzt da ist, 420, der bleibt immer bestehen. Und ich will mal so sagen, das ist nicht ein bisschen mehr, das ist beim Regelsatz von 500 Euro sind 420 drauf, das sind lockere 90 Prozent mehr und nach dem Willen der Bundesregierung soll ja jetzt mit dem Bürgergeld der Anreiz nochmal verstärkt werden, der Abstand wird also nochmal steigen und deswegen waren wir auch ziemlich sauer, dass hier aus der Union eine solche Desinformationskampagne betrieben wurde. Man kann nur sagen, allen Nein, auch nach den Plänen der Bundesregierung
2: bleibt der Lohnabstand bestehen. Es lohnt sich zu arbeiten. Jetzt bringen Sie gerade selbst nochmal die Union ins Spiel. Die hat ja vorgeschlagen, dass man... Ähm, zunächst mal nur über die höheren Regelsätze entscheidet, damit die zum 1. Januar eingeführt werden können. Über den Rest könnte man dann später mal reden. Ihnen ist ja viel an höheren Sätzen gelegen. Also war das ein guter Vorschlag?
3: Nein, ich finde, hier wird jetzt äh, das typische parteitaktische Spielchen gemacht auf dem Rücken der Betroffenen. Die werden verunsichert. Also für solche Spielchen haben wir wirklich überhaupt kein Verständnis. Denn das, äh, woran sich hier die CDU aufhängt, warum sie sagt, sie kann es nicht verabschieden, dieses Bürgergeld. Das sind ja nun wirklich äh, äh, ja, einfach, einfach Dinge, die, die in der Praxis kaum vorkommen. Also wer hat denn schon 60.000 Euro Vermögen äh, und, und beantragt Hartz IV? Wer lebt denn in einer Luxusvilla und beantragt Hartz IV? Also die Fälle, die da hochgezogen werden, die eintreten
2: könnten, die gibt es in der Praxis doch so gut wie gar nicht. Naja, eine Luxusvilla nicht, aber eine kleine Eigentumswohnung, wenn man hat, die wird auch nicht angetastet. Da die, kann darf man sich, man, die darf da, man jetzt schon haben. Haben. Die darf
3: man jetzt schon haben, die darf man schon immer übrigens haben, so in der Sozialhälfte durfte ja. man die haben. Wenn jemand eine kleine Eigentumswohnung hat, wird die bewertet und es wird geschaut, ist es eine Wohnung, die vertretbare Kosten hat beispielsweise, das ist das eine. Und das andere ist, die im Vermögen etwas darstellt, was jetzt nicht übermäßig ist. Und dann, wenn es nicht so ist, dann darf man die behalten. Es wäre schlimm, sonst würden ja insbesondere viele alte Menschen, die in ihren kleinen
2: Häuschen wohnen, ausziehen müssen, weil sie Altersgrundsicherung beziehen. Das, das so hart war der Gesetzgeber noch nie. Herr Schneider, die Union droht mit einer Blockade im Bundesrat, weil der Bundesrat musste dem ja auch zustimmen. Was passiert denn, wenn die Reform scheitert? Wenn die Reform scheitert, also erstmal im Bundesrat, wenn es da scheitert, und man kann fast davon ausgehen, dass es dort
3: scheitert zum jetzigen Zeitpunkt, denn die Union ist ja wild darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Dann wird dieser zusammenkommen. Man wird sich einigen müssen, Vermittlungsausschuss ist eine Blackbox. Man weiß nie, was da rauskommt. Dort besteht die Möglichkeit, alle Wüstengesetze zusammenzuwerfen und irgendwelche Deals zu machen, wie auf einem Bazar sozusagen. Ich gehe davon aus, dass am Ende aus dem Vermittlungsausschuss aber noch was rauskommen wird und bin eigentlich guten Mutes, dass keiner jetzt wirklich äh, den Menschen das antun will und zum 1. Januar nicht diese wenigstens 50 Euro mehr auszahlen will. Ich gehe davon aus, der Vermittlungsausschuss wird ein Ergebnis vorlegen.
0: Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, heute früh im BR24-Thema des Tages mit Blick auf das geplante Bürgergeld, über das der Bundestag heute abstimmt.